0: Martha Elizabeth Mosley nasceu em 16 de agosto de 1960, em São Francisco, Califórnia. Filha de Dorothy e David Mosley, seu pai trabalhava como sócio-gerente da Touch Ross, que é uma firma de contabilidade em Manhattan. A Martha também tinha um irmão mais velho chamado John. No verão de 1974, a família Mosley se muda de Piedmont, Califórnia, para Greenwich, em Connecticut. Então, lá eles passam a morar em um condomínio privado chamado Bell Haven que fica simplesmente no bairro mais rico, na cidade mais rica do país. Então, toda a comunidade, né todas as famílias que moravam lá nesse condomínio eram todas de classe alta, as casas eram mansões enormes... Na época, o John tinha 16 anos e a Marta tinha 14 quando eles se mudaram. E Greenwich era considerada uma cidade extremamente segura. Então, assim eles estavam muito felizes com toda a mudança. E apenas nove meses depois, a Marta já foi eleita a garota mais popular da Western High School, onde ela estudava. Então, ela fez amigos muito rápido, ela era descrita como uma garota muito bonita, muito feliz, ela sempre estava sorrindo... Ela também tinha notas muito boas, ela era muito querida assim por todo mundo, todos só tinham coisas boas para falar dela. O John tinha entrado para o time de futebol da escola e segundo ele, a irmã dele era uma pessoa que tinha todo mundo a seu favor. Ela também tinha talento para arte e para o esporte, ele conta que ela era muito amigável, que ela era bem otimista e extremamente fácil de conviver. A Marta adorava ficar em casa, mas às vezes ela apresentava alguns comportamentos que os pais não gostavam muito, como por exemplo, às vezes ela bebia ou fumava em festas... Ou quando ela não voltava para casa na hora que a mãe dela tinha marcado. Inclusive, a mãe da Marta adorava a nova casa deles. Segundo ela, os vizinhos eram super amigáveis e a família estava muito feliz. Eles também frequentavam o Belhaven Club nos dias de verão, que é um clube de campo exclusivo que tinha piscina, quadras de tênis, coisas do tipo. Tanto que no verão de 75 a Marta passou muitos dias nesse clube, só nadando e curtindo a vida. Então, antes de eu entrar no caso em si, eu quero falar sobre os vizinhos da Marta, que é extremamente importante para o caso. Então, antes de entrar já nessa parte, eu quero falar um pouquinho sobre eles. Eles moravam bem próximos da casa dela, no mesmo condomínio. Então, um deles era o Thomas Skakel, de 17 anos, seu apelido era Tommy. Ele era bem popular na escola e também era atleta. E o irmão mais novo dele, chamado Michael, de 15 anos de idade... É... Eles acabavam brigando muito, com muita frequência, eles sempre estavam competindo um com o outro... E a família Skakel morava lá nesse condomínio já há bastante tempo... E os pais deles eram Rushton e Anne, e o pai controlava a Great Lakes Carbon, que era uma das maiores empresas privadas no mundo na época. Ou seja, a família era extremamente rica, muito poderosa... O Rushton tinha sete filhos, todos eles moravam juntos nessa mansão deles... E apesar de ele ser conhecido por ter muito poder na comunidade, diziam que em casa ele não tinha tanto controle assim. Em 1973, a mãe acaba falecendo de câncer, então o Rushton fica viúvo cuidando dos sete filhos... E a mãe era meio que a pessoa que mantinha todo mundo unido... É... E aí, todo mundo ficou muito triste com a morte dela, foi difícil para todo mundo... E depois que ela morreu, é... os meninos que ficaram cada vez mais incontroláveis, então eles começaram a cometer pequenos delitos, como roubos, vandalismo... Então, eles estavam assim bem incontroláveis mesmo... E também brigavam muito, como eu falei para vocês, eles viviam brigando. A família Skakel era diretamente ligada aos Kennedy, inclusive os Skakel eram até mais ricos que eles na época. O Michael e o Thomas eram sobrinhos da Ethel Skakel Kennedy, que foi a viúva do Robert F. Kennedy, que foi senador e isso acabou trazendo muita notoriedade para o caso. Então, mais preferências frente, vocês vão entender porquê. Então, na semana anterior ao Halloween, em 1975, a Marta tinha saído com alguns amigos e ela tinha ficado fora até tarde, tinha passado do horário que a mãe dela tinha estipulado... Então, ela ficou de castigo. E aí, na semana seguinte seria o Halloween. Então, na véspera do Halloween, no dia 30, ela conseguiu convencer a mãe dela de sair com os amigos dela, porque eles estavam... Era tipo um feriado escolar no Halloween, eles iam sair todos juntos, ela queria muito ir, então ela conseguiu convencer a mãe dela. Então, ela sai no dia 30 de outubro, ela tinha 15 anos de idade com alguns amigos e lá eles faziam um... uma Mischief Night ou Hackers Night, que basicamente era uma noite de travessuras para os adolescentes na véspera de Halloween. Então, eles saíam fazendo algumas travessuras pela cidade, tipo jogando ovos nas casas, só para higiênico, coisas do tipo. Então, a Marta sai da casa dela às 7 horas da noite levando uma caixa de ovos e creme de barbear. Então, ela encontra dois amigos, o Jeffrey Byrne e a Ellen Nicks, e eles estavam borrifando o creme de barbear nas caixas de correio pelo condomínio. Nesse mesmo dia, o Michael e o Thomas Caco estavam dando uma festa na casa deles, tinha música, bebida... O pai dele estava fora da cidade... E ele até tinha contratado um professor de 23 anos de idade chamado Ken Littleton para ser tipo um tutor para os meninos, para tentar colocar ordem na casa enquanto ele estivesse fora. Porém, durante a festa, o Ken estava dentro de um quarto na casa vendo TV. Então a Marta vai com os amigos dela para essa festa nos Scakels e por volta das 9 horas da noite ela entra num carro com o Michael, que é um dos Skate, né? O mais novo. E aí também tava o Jeffrey, amigo dela, e a Helen. Então estavam todos eles dentro do carro ouvindo música. E aí o Tommy aparece usando um chapéu de cowboy vermelho e ele começa a chamar a atenção da Marta. Dizem que o Michael gostava dela, é, então. Ele estava meio que tentando flertar com ela nesse dia, e aí o irmão dele mais velho aparece, entra no carro junto... E começa a dar em cima da Marta começa a colocar a mão na perna dela, a falar com ela... Cerca da meia hora depois, aparecem mais dois irmãos Skakel, e eles pedem para os adolescentes saírem do carro que eles estavam ouvindo música, porque eles vão dirigir até a casa de um primo para assistir um programa chamado Monty Python. Então eles saem do carro. Então o Michael decide ir junto pra casa desse primo. E ele convida a Marta, só que ela recusa, fala que não quer ir. E nisso o Tommy também fala que ele não vai, que ele vai ficar lá, porque ele tem os deveres de casa para fazer. Então o Michael vai com os outros irmãos pra casa do primo. E a Marta fica com o Tommy. Então os amigos dela que estavam lá com ela nesse dia é... vão... acabam indo embora depois. E a última vez que eles veem a Marta é com o Tommy. Então, a última vez que ela foi vista por eles, estava lá ainda na casa dos Skeikow com o Tommy. A casa da família Skeikow ficava bem próxima da casa da Marta, nesse condomínio que eles moravam, e ela tinha combinado com a mãe dela que às 10 horas da noite ela estaria em casa. Então, dá o horário das 10, ela não chega, a mãe dela checa o horário e vê que já é 10 horas da noite, e aí ela escuta uns barulhos tipo do lado de fora da casa dela. É, escuta os cães latindo... E aí, o tempo começa a passar e ela não volta para casa. Então, quando dá meia-noite, a mãe dela começa a ficar extremamente preocupada, que a Marta ainda não tinha voltado... Por volta da uma hora da manhã, a Dorothy começa a ligar para todos os vizinhos do condomínio, perguntando da Marta se ela tá na casa de algum deles, se eles viram ela... E aí, ela acaba ligando para Ellen, que é uma das amigas é, da Marta que tava com ela naquele dia... E a Ellen responde que a última vez que ela viu a amiga, ela estava na casa dos Skakel com o Tommy. Então, a mãe da Marta liga na casa deles e começa a perguntar dela se ela tá lá... E nisso, ela pede para falar com o Tommy várias vezes, mas ele não atende o telefone nenhuma vez para falar com ela. E quem acaba atendendo e conversando com ela é uma irmã do Tommy, lembram é, que eu falei para vocês que eles eram em sete irmãos. Então, uma das irmãs dele, chamada Julie, atende e fala com a mãe da Marta e diz que a última vez que ela viu a Marta naquele dia, ela estava saindo da casa deles e indo em direção à casa dela, e isso era nove e meia da noite, então já era uma hora da manhã, já fazia bastante tempo e ela ainda não tinha chegado em casa. Então, a essa altura, praticamente todo mundo que estava na festa já estava em casa, menos a Marta, então era muito estranho. A mãe dela decide ligar para a polícia e relatar o desaparecimento da filha. Então, os policiais chegam lá, eles começam a meio que fazer uma busca por ela, assim, pelo condomínio... Não encontram nada, então na manhã já do dia seguinte, do dia 31, é... Ainda sem notícias da Marta, alguns amigos da Dort decidem ir até a casa dela para acalmar ela, conversar com ela. Então, nesse mesmo dia, era mais ou menos meio-dia 15, uma amiga da Marta, chamada Sheila McGuire, de 15 anos, estava passando pela propriedade dos Mosley para ir até a casa da amiga. Lembrando que as casas lá eram imensas, com terrenos gigantes, muitas árvores, enfim. Então, no caminho para a casa dos Mosley, a Sheila, amiga da Marta, encontra o corpo dela a 60 metros da casa. O corpo estava meio que escondido assim, sob os pinheiros, e ela encontrou a amiga deitada de bruços, com as calças puxadas para baixo, até a altura dos tornozelos. A Sheila entrou em pânico e saiu correndo. Como eu falei para vocês, tinha alguns amigos da Dort na casa dos Mosley, então a Sheila chega lá na frente e fala a primeira pessoa que tá lá que ela encontrou o corpo da amiga. E aí essa pessoa, que é uma amiga da Dort, vai com a Sheila até o corpo para ver se realmente era né, a Marta. E aí elas voltam alguns minutos depois e essa amiga conta para Dort que o corpo realmente era da Marta e que ela tava morta. A Sheila diz que nesse momento ela viu como as pessoas podem ser extremamente cruéis. A mãe da Marta entrou em estado de choque, então ela não conseguia processar a informação, ela ficou realmente em choque, não conseguiu ter reação nenhuma. 15 minutos depois da descoberta, os policiais vão até o corpo, mas eles não tinham treinamento nenhum para casos assim, casos de homicídio. É... Eles não sabiam o que fazer, basicamente. Eles chegaram lá e não sabiam o que fazer. O último crime que tinha acontecido na cidade tinha sido em 1949. Então, assim, esses policiais não tinham treinamento algum. Eles não sabiam como investigar um crime. Com isso, um tempo depois, chega o chefe dos detetives chamado Tom Keegan. Então, ele chega para supervisionar a investigação. A primeira coisa que ele nota era que tinham muitos machucados no corpo da Marta. Nisso, os policiais que estavam lá começam a seguir algumas manchas de sangue que estavam na grama e essas manchas acabam levando para uma cabeça de taco de golfe da marca Tony Renner. Mais para frente, eles encontram a vara do taco de golfe e a vara está coberta de sangue. Então, estava faltando uma parte né desse taco de golfe, eles encontraram a cabeça, encontraram a vara e faltava uma parte ainda grande também, que é a parte que você segura o taco. Então, essa não estava lá e provavelmente é a parte onde estariam todas as impressões digitais da pessoa que cometeu o crime. Então, eles começam a procurar assim, aos arredores e eles acabam entrando em um galpão da família Skakel, né, que a casa deles era bem próxima da casa da Marta. Então eles entram nesse galpão e eles percebem que lá tem vários tacos de golfe da mesma marca desse que eles encontraram lá coberto de sangue. E aí eles percebem que tá gravado em todos os tacos o nome da falecida mãe dos meninos Skakel. Então, assim, era um conjunto completo de tacos de golfe, que os tacos eram todos numerados, e tava faltando apenas um taco ali. Como eu falei, o nome da mãe dos meninos Skakel tava gravado neles. Então, estava claro que o taco né, que eles encontraram era o que estava faltando ali, porém, é... esse conjunto de tacos pertencia apenas à família mais rica da cidade. O pai da Marta estava em uma viagem de trabalho, então a mãe dela tem que ligar para ele, dar a notícia, ele imediatamente pega um avião, volta para Greenwich, e aí, nesses primeiros momentos, assim, é, desde o momento que encontraram o corpo, a única coisa que eles sabiam é que a Marta tinha sido atacada com esse taco de golfe. Ela tinha muitos machucados pelo corpo, a maioria desses machucados foram feridos na cabeça dela. E essa cabeça do taco de golfe, que foi a primeira é, prova, assim, que eles encontraram no local, estava a 15 metros do corpo. A Marta tinha só 15 anos. Então, o corpo da Marta tá é levado, eles fazem alguns testes... E como eu falei para vocês, quando o corpo foi encontrado, é... as calças dela estavam abaixadas até os tornozelos. Então, eles fazem alguns testes para ver se ela havia sido abusada e constataram que não, ela não tinha sido abusada. Eles começam a investigação... É... E aí, a princípio, eles acreditavam que alguém tinha entrado no condomínio naquela noite, né, que foi no dia anterior ao Halloween... Que alguém de fora, que não morava ali, tinha conseguido entrar no condomínio e tinha cometido o crime. Porém, como eu falei para vocês, já no início eles conseguiram encontrar o taco de golfe e encontrar é, a quem pertencia ao taco, né? que era a família Skakel. Porém, eles nunca investigaram, é, a casa deles nunca teve mandado de busca... Então, se tivesse qualquer outra coisa que pudesse ligar os Skakel ao caso lá na casa deles, nunca foi investigado. Então, por exemplo, se tivessem roupas ou a parte do taco que estava faltando ou qualquer coisa, eles não investigaram. Além de não terem investigado a casa, eles também não investigaram os carros da família é, para ver se encontravam né, alguma prova, alguma coisa, tipo fio de cabelo, sangue, alguma coisa assim. Eles também não viram a... os telefones, tipo as ligações que foram feitas. Eles basicamente não investigaram nada relacionado à família. Eles conversaram com o Thomas, né, um dos irmãos, o mais velho. É... E eles conversaram com ele porque ele tinha sido a última pessoa a ser vista com... A Marta, né? Pelos amigos dela. E eu falei que o Thomas era o irmão mais velho, mas ele é mais velho entre ele e o Michael, né? O Michael era mais novo, ele era mais velho que o Michael. Só que eles eram em sete irmãos, então ele não era o mais velho de todos, é? Né? Porque como só os dois estão envolvidos no caso, por isso que eu falo só deles. Então, entre os dois, o Tommy era mais velho. Então, eles conversam com os dois irmãos, perguntam o que eles estavam fazendo naquele dia, o que aconteceu depois da festa. E aí eles contam, só que. O testemunho deles foi bem consistente, é... os dois aparentemente tinham um álibi, mas também não era um álibi muito forte... Então, para os policiais, parecia que os dois estavam mentindo. E aí, o Michael disse que a última vez que ele viu a Marta foi é... no momento que ele estava saindo com os irmãos dele para ir na casa desse primo e ela ficou lá com o Tommy. Essa foi a última vez que ele viu a Marta. E aí, essa casa do primo dele ficava mais ou menos 20 minutos do condomínio então eles vão pra casa do primo e ele disse que volta pra casa 11:30 e que vai direto dormir. Então eles não conseguiam meio que assim relatar realmente de uma forma satisfatória o que tinha acontecido. Os policiais estavam achando meio estranho, parecia que eles estavam mentindo. Então o Michael, ele disse que ele viu a Marta pela última vez naquele momento que ele foi pra casa do primo dele com outros irmãos. E aí, a Marta tinha ficado com o Tommy né, na casa dos Skakel. Ele disse que essa foi a última vez que ele viu ela, foi para casa do primo, que ficava 20 minutos dali... Ele disse que ele volta às 11h20 da noite e vai direto dormir. E uma coisa importante é que esse primo do Michael nunca confirmou que ele realmente estava lá naquele dia, tanto que ele mudou um pouco a versão dele algumas vezes sobre o que ele teria feito né, naquela noite... É, e eu vi um documentário, só que nesse documentário eles não falam isso, eles não falam se o primo confirmou ou não... É, eu vi isso em outras fontes, então fica meio em aberto se o Michael realmente foi para casa desse primo ou não. Já a versão do Tommy, lembrando que o Tommy foi a última pessoa a ser vista com a Marta, era de que às nove e meia a Marta foi para casa dela, então essa foi a última vez que ele viu ela, e que depois disso ele subiu pro quarto assistir TV com o tutor, que eu contei pra vocês que o pai dele tinha contratado e tal, que estava lá na casa. Então ele disse que foi isso que ele fez e a última vez que ele viu ela foi naquele momento que ela tava indo embora. Depois disso, ele disse que ele foi pro quarto dele e ele terminou um trabalho que ele precisava entregar. É... Os policiais foram né, averiguar essa informação, ver se realmente existia esse trabalho, e eles viram que não tinha trabalho nenhum para entregar. Então eles decidem fazer um teste de polígrafo com o Tommy. Ele faz dois, inclusive. O primeiro dá inconclusivo e no segundo ele passa. O chefe da investigação era o Tom Keegan. E aí, um tempo depois do caso ter acontecido, pouco tempo depois inclusive, ele dá a informação de que o horário da morte foi 10 horas da noite. Então, assim, esse horário não foi um horário que ele deu é, em cima de evidências forenses, em cima de investigação... Foi em cima do que a mãe da Marta tinha contado para ele, que às 10 horas da noite em ponto, que era o horário que a filha deveria estar voltando para casa, ela checou o horário, por isso que ela sabia que era exatamente às 10 Ela ouviu um barulho. Como eu falei para vocês, um barulho de cães latindo, tipo como se tivesse algum movimento do lado de fora... E aí, ele acredita que foi nesse momento que o crime aconteceu. Só que ele não tem como saber se realmente foi isso, porque como eu disse, não foi em cima de evidências forenses, foi apenas em cima é, do depoimento da mãe dela, que tinha ouvido um barulho. E aí, ele fala que foi exatamente nesse horário. E com isso... Ele elimina os dois meninos ScakeL como suspeitos, porque nesse horário, às 10 da noite, um tava na casa do primo e o outro estava assistindo TV, então não poderia ser nenhum dos dois. É... E fica meio que como dado que o horário oficial da morte dela foi às 10, mesmo sem eles terem nenhuma prova de que realmente foi nesse horário. Além disso, não tinha nenhuma testemunha ocular, né? Então não tinha nenhuma testemunha que tivesse visto a Marta depois do momento que ela saiu da casa do ScakeL. É, ninguém tinha visto ela sendo atacada, ninguém tinha visto nada, não tinha nenhuma confissão, não tinha testemunha, ocular... É, as pessoas que poderiam estar envolvidas tinham álibis... E aí, ficava difícil né, para a investigação andar, já que a essa altura eles não tinham praticamente nada. E com isso, o Ken, é, que era o tutor, acabou sendo uma pessoa de interesse para a polícia, porque ele era mais velho, porque ele estava na casa dos esquemas naquela noite, então eles conversam com ele e perguntam o que aconteceu naquela noite. Ele disse que ele estava no quarto vendo TV enquanto os meninos davam uma festa. Eles perguntaram se o Tommy se juntou a ele para assistir esse programa de TV e ele disse que não, que isso não aconteceu. Inclusive, no depoimento do Tommy, ele fala que ele foi assistir esse programa depois que a Marta tinha ido embora às nove e meia. Mas o Ken falou que esse programa na verdade passou, era tipo dez e meia da noite não nove e meia. Então, uma hora depois. Ele também disse que se lembra que cerca de meia hora depois do programa ter começado, o Michael voltou para casa, então seria por volta das 11 horas da noite. Então, o Ken meio que foi uma pessoa de interesse, mas ao mesmo tempo não tinha nada que ligasse ele ao caso, ele nem morava no condomínio, então ele era uma pessoa de fora, né que foi contratada apenas para estar ali, mas ele provavelmente nem conhecia a Marta, é, então, assim, era só porque ele tava lá mesmo, não tinha nada que ligasse de fato ele ao crime, né? E aí, os policiais conversaram com, tipo, 200 pessoas para tentar, sei lá, encontrar o um suspeito. Não encontraram nada. O caso ficou bem conhecido assim na mídia, principalmente pela ligação da família Skakel com os Kennedy, né? Então ficou na mídia logo de cara por conta disso. Mas a investigação não andou. Então, com isso, a família Moskley decide se mudar. Então, eles vão para Nova York... E a vida também segue para a família Skakel. Seis meses depois do crime, o Ken é demitido, né, o tutor. Em julho de 1976, o Ken foi preso em Nantucket, Massachusetts, por roubo, e ele foi submetido a um teste de polígrafo. E no caso, esse teste era relacionado ao caso Martha. Ele falhou no teste, mas isso não era evidência suficiente para que ele fosse preso. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre o Michael. Na escola, ele foi um aluno péssimo. aos 26 anos de idade, ele foi diagnosticado com dislexia. Então, na escola, ele ainda não tinha esse diagnóstico, mas ele reprovou em diversas matérias, em várias escolas diferentes. O pai dele criticava ele por conta desse péssimo desempenho escolar e ele disse que desde cedo ele se sentia o bode expiatório da família. Depois da morte da sua mãe, a convivência dentro da casa dos Skakel ficou caótica. Ele acabou se tornando alcoólatra com apenas 13 anos de idade e segundo ele mesmo, ele bebia todos os dias. Ele também disse que seu pai era alcoólatra e, em diversas ocasiões, os irmãos eram deixados sob cuidados de parentes, funcionários, amigos e tutores que residiam na casa. O Michael disse que as outras pessoas, tipo os vizinhos e familiares, acabavam vendo ele como um adolescente rebelde e violento que não era capaz de se controlar e eles não conseguiam estabelecer limites para ele. Ele relata que quando ele tinha 15 anos de idade, ele pedia drink após drink em um dia de semana, e que o tutor dele, o Ken e os irmãos estavam juntos, observando, mas que ninguém dizia ou fazia nada. O tutor, o Ken, descreve o Michael como um adolescente muito violento e ele contou em uma entrevista que deu junto a John Moxley, que ele se lembra de uma ocasião em que eles estavam jogando golfe e o Michael matou um esquilo na frente de todo mundo usando um taco de golfe. Então, na época do crime, ele tinha 15 anos de idade e ele continuou tendo problemas com álcool e até problemas com drogas também. Em 1978, o Michael foi acusado de dirigir bêbado e a família dele acabou fazendo um acordo com a polícia de que ele frequentaria a Ellen School, que é um programa particular educacional e também bem controverso, que basicamente é um programa de modificação de comportamento de jovens, fica em Polônia, Maine, nos Estados Unidos. Então, o Michael foi mandado para lá e ele passou dois anos nesse programa. Ele mesmo se refere ao local como um campo de concentração para crianças. Ele relata que lá ele sofreu degradações, humilhações e espancamentos. Ele conseguiu fugir de lá duas vezes, mas foi mandado de volta para lá pela sua família. Ele conta que lá dentro existia muita pressão para que eles falassem sobre o que tinham feito de errado, tanto nas sessões em grupo como de maneira individual. E uma das colegas do Michael, chamada Elizabeth Arnold, que também tinha ficado é, nesse programa né, que se chama Ellen, ela disse que em um momento o Michael falou para ela que ele sentia que o Tommy tinha roubado a namorada dele, que no caso seria a Marta. E ele permaneceu nesse programa até 1980. É... Uma curiosidade é que esse local fechou só em 2011, depois que muitos ex-alunos fizeram várias declarações sobre coisas horríveis que aconteceram com eles lá. Então, fechou só em 2011 e ele ficou até 1980 lá. Mesmo depois de ter deixado esse local, ele continuou a ter problemas com bebida e com drogas, então depois é... disso ele meio que foi pulando de reabilitação para reabilitação... E ele só conseguiu ficar sóbrio aos 20 anos de idade. Só que assim, o motivo da Família que eu ter mandado o Michael Price esse local, nessa Ellen School, esse programa que ele ficou lá por um tempo, era para evitar um processo. Então, além é, daquela ex-colega dele que eu citei, tiveram outros dois alunos que também falaram que ele tinha dado algumas declarações sobre a Marta. Um deles, inclusive, acabou se tornando uma testemunha importante no caso, chamado Gregory Collin. E ele disse que o Michael recebia alguns privilégios lá dentro e que ele teria dito: Vou escapar impune de um assassinato porque eu sou um Kennedy. Meio se gabando pelo crime. E como eu disse, outros ex-alunos também falaram que o Michael falou sobre o crime e que teria até confessado que ele era o assassino da Marta. Porém, mais tarde, o Michael acabou admitindo no tribunal que quando ele fez essas alegações, ele estava sob efeito de drogas. O Gregory, que era essa testemunha extremamente importante, acabou falecendo em 2001. Aparentemente, ele teve uma overdose e acabou falecendo na garagem de sua casa. O David, pai da Marta, faleceu anos antes, em 1988, em decorrência de um ataque cardíaco repentino. E durante a investigação, os policiais afirmaram que os dois irmãos, Skaykel, Thomas e Michael, tinham um interesse romântico na Marta. Como eu falei para vocês, o Thomas acabou se tornando um dos primeiros suspeitos, porque ele tinha sido a última pessoa a ser vista com a vítima. Porém, nada foi feito sobre isso, a polícia entrevistou várias testemunhas no início da investigação, mas como a investigação não estava andando, eles decidem arquivar o caso. Então, o caso ficou arquivado até o início dos anos 90. Foi aí que o pai do Thomas e do Michael, Rushton eu decidiu contratar uma agência de detetives particular chamada The Sutton Associates. Eles conduziram uma investigação própria que acabou revelando que os irmãos alteraram os álibis iniciais deles. Então, os dois falaram para os investigadores particulares que eles tinham mentido para a polícia no dia do crime. Então, o caso aconteceu em 1975 e agora, em 1990, os irmãos mudam é... o relato deles sobre o que teria acontecido naquela noite. Então, o Thomas tinha falado que às 9 h 30 ele deu tchau para a e que ela foi para casa. Agora, nessa nova versão, ele fala que na verdade ele ficou com ela, é, por mais 20 minutos e que eles teriam iniciado um ato sexual e que ele deu tchau para ela, na verdade, às 9:50 h 50 Ele disse que depois disso ele foi dormir e que uma hora da manhã ele é acordado pela mãe da Marta, que estava ligando para os vizinhos, perguntando sobre ela... E aí, nisso, ele fala que a última vez que ele viu a Marta foi às e h 30 quando ela estava indo para casa. A versão do Michael também muda, ele disse que às 1120 h 20 ele já estaria em casa, no quarto dele dormindo, e que ele só teria acordado na manhã do dia seguinte. E nessa versão nova, ele diz que não, que ele ficou até meia-noite andando pelo condomínio. Nessa nova versão dele, ele fala que ele vai até a casa dos Mosley, que ele sobe numa árvore e começa a jogar pedras na janela da Marta, começa a chamar pelo nome dela, e quando ninguém responde, quando ela não aparece, ele diz que ele se masturbou nessa árvore e depois disso, ele ouve um barulho na escuridão. Ele falou que ele joga alguma coisa em direção a esse barulho e depois caminha de volta para casa dele. Ou seja, essas duas novas declarações que foram dadas para os investigadores particulares né, no início dos anos 90, que foi uma época em que o DNA começou a ser usado em casos que estavam parados, eles pegavam né, as evidências que estavam arquivadas e começavam a fazer testes de DNA para tentar descobrir quem era o culpado de vários casos que não estavam solucionados. Então, de repente, é... eles teriam né, os explicações caso encontrassem DNA dos dois meninos é, no corpo da Marta ou em qualquer tipo de evidência que foi encontrada e arquivada na época. Agora, se eles achassem qualquer coisa, eles teriam essas duas explicações. Só que enquanto essa investigação é, particular foi feita, o caso estava parado, então foi feito em segredo e ninguém sabia ainda dessa investigação. Enquanto isso, em 91, um outro Kennedy acaba se envolvendo em alguns problemas legais e isso traz de volta à tona o caso Martha Mosley. E as pessoas começam a falar muito sobre o caso, de que ele não foi investigado, de que não tinha nenhum culpado que tinha sido preso... E aí, por pressão popular, eles reabrem a investigação do caso. Então, começou a surgir uma teoria de que um ex-médico chamado William Kennedy Smith, também membro da família Kennedy, estaria envolvido no caso da Martha. Então esse homem acabou sendo absolvido em um julgamento por abuso em 91. E aí essa teoria era de que ele estava lá na casa dos Skakel na noite de 30 de outubro de 75, né? Na noite que aconteceu o crime. E isso seria uma clara insinuação de que ele estaria envolvido. Entretanto, isso acabou se provando apenas uma especulação, não tinha como provar que ele realmente estava lá. Mas mesmo assim essa teoria acabou surgindo e foi uma das coisas que ajudaram ao caso ser reaberto. No mesmo ano, um patologista forense foi incluído na investigação e posteriormente ele acabou ganhando muito reconhecimento nacional, no caso O.J. Simpson, que eu já contei para vocês. Esse patologista forense é o Dr. Henry Lee, que aplicou nova tecnologia no caso e, segundo ele, eles foram capazes de reexaminar algumas evidências, como por exemplo, algumas roupas e coisas que foram arquivadas na época do crime. Foram feitos alguns testes com algumas amostras que eles tinham, que eles não conseguiram é, nenhuma evidência realmente forte com esses testes. Ele também estudou as fotos da cena do crime e falou sobre uma possível motivação para o assassinato. Não havia machucados de defesa no corpo da Marta, então isso indicaria que ela conhecia o assassino, por isso que ela não ficou com medo naquele primeiro momento, por isso que ela não se defendeu. E ela foi golpeada várias vezes com esse taco de golfe, o que indicava que o assassino estava com muita raiva. E por isso, ele utilizou muita força, o que poderia sugerir que foi um homicídio por motivação sexual. Então, essas foram algumas coisas que eles estavam investigando logo que o caso foi reaberto. Enquanto isso, voltando a falar do Michael, ele acabou frequentando uma escola de automobilismo por um tempo. E aí, em 93 ele se formou bacharel no Curry College, uma escola que fica em Massachusetts e que é focada em alunos com deficiências intelectuais. Ele acabou tendo interesse também pelo esporte esqui e Velocidade, ele inclusive até competiu pela equipe na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ele acabou se casando com outro atleta do mesmo esporte, chamada Margot Sheridan. Nesse meio tempo, em 93, o Dominic Dunn escreveu um livro sobre o caso, chamado A Season in Purgatory, que foi um romance que acabou sendo um best-seller e falava sobre o caso. No ano seguinte, em 94 Michael conseguiu um emprego como diretor de programas internacionais na Citizens Energy Corporation onde o seu primo Michael Kennedy também trabalhava. No mesmo ano, ele trabalhou também como assessor de campanha para a reeleição do Edward Kennedy como senador. Em 16 de fevereiro de 1996, o caso Martha acabou aparecendo no Unsolved Mysteries. E durante o episódio, um dos repórteres investigativos, chamado Leonard Levy, fala que se os Skakel não fossem uma família proeminente, ninguém sairia impune com o crime. Já em 97 o Michael Skakel ajuda a polícia a investigar o seu primo Michael Kennedy, que estaria supostamente mantendo relações com uma menina adolescente e que isso estaria afetando sua relação com a família, porque eles estariam acobertando esse primo dele. E é nesse momento que a investigação do caso, que tinha sido reaberta, começa finalmente a andar de verdade. No mesmo ano, o Mark Furman, que é ex-detetive de homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles, recebe uma ligação de um amigo e escritor criminal, que é o Dominic Dunn, que tinha escrito o livro que eu falei para vocês... E aí, ele manda tudo, absolutamente tudo que ele tinha sobre o caso para o Mark. Então, ele tinha relatórios oficiais da polícia, ele tinha feito muita pesquisa, coisas de jornais... Enfim, tudo! Ele manda tudo para o Mark e começa a analisar todos aqueles documentos, aquelas pesquisas... E ele fala que quanto mais a fundo ele ia, mais ele tinha certeza que por conta da incompetência dos policiais de Greenwich e também da influência da família Skakel, que o culpado saiu impune. Então, ele começa a descobrir coisas que até então é... ninguém sabia sobre o caso. Uma dessas coisas é que no dia que o corpo foi encontrado, Dois policiais foram chamados e foram até o local. Então, quando eles chegam e olham o corpo da Marta, eles ficam em choque, porque como eu falei, eles não tinham treinamento para isso. É... Era bem incomum casos de homicídio acontecerem na cidade, então fazia anos que não acontecia, eles meio que entram em pânico. Então, eram dois policiais. Um deles fala que ele vai sair, é, fazer uma ligação, pedir reforços, porque ele não sabia o que fazer, e manda o outro ficar ali cuidando né, da área. Só que esse policial que fica ali, ele não consegue porque ele tá em pânico, então ele decide voltar correndo pro carro e deixa a cena do crime, tipo, sem ninguém. Ou seja, durante esse tempo, a cena do crime ficou lá, sem ninguém, cuidando. É extremamente importante nessa altura, vocês assistem aqui o canal faz tempo, vocês sabem que quando tem uma cena do crime tem que isolar tudo, ninguém pode chegar perto porque isso é, compromete todas as evidências que estão ali na cena do crime. Então pensa, eles simplesmente saíram, deixaram o corpo lá. E aí, quando esse policial volta, ele encontra o outro policial agradando um cachorro que tava lambendo a grama. E aí, quando ele viu que o cachorro tava lambendo, era sangue que tava grudado na grama, ou seja, mais uma evidência que tipo tava sendo perdida. Ou seja, no momento que o chefe dos detetives chega no local, os policiais já tinham perdido total controle da cena do crime. Se terem noção, outras 12 pessoas já tinham andado pelo local, chegado perto do corpo, esses dois policiais tinham pegado o corpo e arrastado do local em que ele estava, onde foi encontrado... Ou seja, eles fizeram tudo errado. Então, assim, as pessoas já falavam sobre o quanto a investigação da polícia de Greenwich tinha sido péssima no caso... E aí, conforme esse ex-detetive estava lendo, né, o Mark lendo todas essas coisas, ele percebeu que na verdade era muito pior do que parecia. E aí, lendo todos esses arquivos, ele começa a meio que criar uma linha do tempo. Então, ele percebe que de acordo com é, todos aqueles documentos, eles diziam que os primeiros respingos de sangue estavam próximos da garagem dos Mosley, ou seja, da casa da Martha, né? Então, acredita-se que o primeiro golpe aconteceu ali... E dessa entrada da garagem até o local onde o corpo foi encontrado, era um espaço muito curto. E ela também tinha, como eu falei para vocês, muitos ferimentos na cabeça. Um desses ferimentos era muito fundo, tipo tinha esmagado o crânio dela. Então, o Mark percebe que provavelmente o primeiro golpe foi esse, que foi tão forte e por uma pessoa que ela conhecia que ela não se defendeu, que ela não estava esperando que aquilo fosse acontecer. E aí, depois desse primeiro golpe, que talvez ela até tivesse desmaiado, que foi definido todos os outros. Outra coisa que o Mark falou que eu achei extremamente interessante no documentário é que ele fala que a arma do crime foi uma arma de oportunidade e não uma arma de escolha. Então, como eu falei para vocês, o taco de golfe tinha gravado em todos eles o nome da mãe dos Skakel, né? Então, ele explica que essa pessoa que cometeu o crime estava com muita raiva e uma das primeiras coisas que ele viu foi o taco, então ele pegou essa arma de oportunidade, não foi uma escolha, não foi uma coisa que ele pensou. Então, ainda seguindo essa linha do tempo que o Mark estava montando de acordo com todos aqueles documentos que ele tinha, é, ele acredita que a Marta ainda estava com vida quando o agressor arrastou o corpo dela para debaixo de uma árvore, que ficava tipo bem ali na propriedade dos Mosley... E ali, ele deferiu vários outros golpes na cabeça dela e foi feito com tanta força que quebrou o taco de golfe, tanto que parte dele foi encontrada ali. Depois, o agressor foge ou se esconde ou vai para alguma das casas no condomínio, não dá para saber exatamente o que ele fez... Mas ele deixou o corpo lá por um tempo, talvez até uma hora, porque tinha muito sangue naquele local específico. Então, isso indica que o corpo ficou lá por um tempo. Aí, o Mark acredita que o agressor começou a pensar que talvez a Marta ainda estivesse viva e que se ela sobrevivesse, ela poderia contar quem tinha feito aquilo com ela. Então, ele volta pro local. Então, ele dá um último golpe no pescoço da Marta usando um objeto pontiagudo. Depois, ele pega o corpo e arrasta até debaixo dos pinheiros, que foi onde o corpo dela foi encontrado. Então, assim essas novas informações são extremamente importantes para a investigação porque provam muitas coisas sobre o agressor, né? sobre o assassino. Então, por exemplo, prova que ele conhecia muito bem o local, ele conhecia o condomínio, ele sabia onde ele estava, ele sabia onde ficavam as coisas, então ele não era um desconhecido. Provam que ele conhecia também a arma do crime, estava familiarizado com ela. Provam que a vítima conhecia essa pessoa, porque ela não se defendeu, ela não tinha nenhum machucado de defesa. E provam também que pela natureza do crime, ele foi cometido em um momento em que o assassino estava com muita raiva. Então, outra coisa que o Mark fala também no documentário, que eu acho interessante, é que a Marta tinha só 15 anos de idade, então o mundo dela era um mundo muito pequeno. O círculo da amizade dela, de conhecidos e familiares, era um círculo pequeno. né Então, provavelmente essa pessoa estava inserida nesse círculo então o Mark fala que durante a investigação inicial eles perderam muito tempo com possíveis suspeitos que eles não tinham evidência nenhuma que pudesse ter cometido o crime um deles foi o tutor o Ken então como eu falei para vocês ele foi investigado e o Mark fala que não tem nada que ligue ele ao crime porque primeiro ele não morava lá né então ele trabalhava para os mas ele não era uma pessoa é, que morava dentro daquele condomínio, que conhecia o condomínio, ele não tinha motivo nenhum para assassinar uma garota de uma família é, rica, né? que morava num condomínio de pessoas influentes... Então, aquilo meio que não fazia sentido, e eles perderam muito tempo nessa investigação. Outra teoria também que o Mark descarta é a de que uma pessoa de fora teria entrado no condomínio e cometido o crime. Então, ele fala que é quase impossível que alguém conseguisse entrar no condomínio, e que fosse escolher esse condomínio específico, em uma das cidades mais ricas do país, onde tem muitas famílias ricas e que a chance de você ser encontrado seria enorme, então, por que essa pessoa escolheria justo esse lugar e também por que usaria um taco de golfe? Que tem né, a possibilidade desse taco, sei lá, tá jogado na grama, talvez alguém deixou ali, aí a pessoa achou mas assim para ele não faz sentido nenhum que isso tenha acontecido para ele não faz sentido que essa pessoa escolheria uma garota de 15 anos de idade como vítima assim sem motivação e ele também é, fala que basicamente tudo que ele leu ali leva a apenas duas pessoas que são os irmãos Skye Michael e Tommy. então ele fala também que eles não foram investigados né a polícia conversou com eles cada um deu sua versão e foi isso então Roupas com sangue, é, a parte da arma do, do crime, né? Que faltou do taco de golfe. Enfim, N coisas que poderiam existir na casa dos skate que nunca foram encontradas porque não foram investigadas. Ele fala também sobre uma coisa que atrapalhou muito a investigação que eu falei pra vocês, que foi dar um horário é, oficial para a morte da Marta, que seria às 10 da noite. Então, focar nesse horário é, atrapalhou tudo, né? Porque aí, como eu falei, eles tinham um álibi deles. Então, eles não poderiam nem ser considerados suspeitos. Então, ele explica que a partir disso, eles não queriam investigar nada que fugisse desse horário específico. Por isso que eles não conseguiam encontrar praticamente nada na investigação, a investigação não andava... E o Mark começou a investigar o caso. né? Então, nessa parte, que foi a parte que eu fiquei mais chocada, ele conseguiu entrar em contato com um dos policiais, que eu falei para vocês, foram dois policiais que no dia que encontraram o corpo ligaram para a polícia, esses dois policiais foram os primeiros a chegar no local. Então, ele liga para esse policial que se chama Miller Jones, e aí ele pede para conversar com ele, fala que está investigando o caso... E aí, ele cita né, o taco de golfe, ele fala que né, faltou essa parte que nunca foi encontrada... E aí, o policial, né, que já era um policial aposentado, ele fala que ele sabia exatamente onde estava esse pedaço do taco de golfe que estava faltando, porque quando ele chegou na cena do crime, ele viu esse pedaço cravado no pescoço da vítima. E lembra que eu falei para vocês que eles entraram em pânico, eles saíram da cena do crime durante um tempo e quando eles voltaram, ele fala que esse pedaço de taco de golfe que estava lá sumiu. Ou seja, nesse meio tempo, é, a evidência mais importante a mais crucial do caso, com certeza, porque teriam impressões digitais né, nessa, nessa evidência... Desaparece. E aí, é nessa altura que o Dominique, o escritor, manda para o Mark o relatório secreto da Família que Eu lembro que eu falei para vocês que eles fizeram no início dos anos 90, é uma investigação particular e aí eles tinham no... é... novas declarações sobre o que eles teriam feito, então eles mudam o álibi deles, né? o Michael e o Tommy. E aí, é... não sei como o Dominic consegue esse relatório, né? esse documento secreto e manda para o Mark. Esse documento tinha 89 páginas e tinham avaliações psicológicas sobre os dois garotos Skakel, assim como entrevistas com testemunhas. Então, o Mark lê todo o documento que está datado como sendo de 1995, ou seja, quatro anos depois que o caso foi reaberto. E nessa data, o DNA já estava sendo usado em caso de homicídio. Então, essa evidência que poderia ligar os irmãos ao caso poderia ser, por exemplo, um fio de cabelo, uma gota de sangue, saliva... Qualquer evidência assim que fosse encontrada e que tivesse sido arquivada, poderia ser usada para provar que o culpado foi um dos dois. Ou seja, é aqui que as coisas começam a fazer sentido nessa investigação particular, porque eles deram novas declarações que explicariam caso eles encontrassem sêmen de algum dos dois meninos no corpo da Marta eles teriam como explicar como esse sêmen foi para lá, caso eles fizessem o teste de DNA. E o Mark fala também que essas novas declarações foram tão limpas que pareciam ter sido feitas por advogados, já se preparando para um possível caso de defesa contra a acusação de homicídio. E o mais doido é que tinha mais coisas no relatório. A família falava também sobre como o Michael vivia uma vida com drogas, com álcool, sem regras... E falavam até sobre a falta de controle que ele tinha, ele não tinha controle de impulso. Então, basicamente, ali, mais do que nunca, tudo apontava para o Michael. E ele estava protegido de uma acusação durante todos esses anos por conta do álibi dele e por conta do fato que eles se focavam muito naquela questão das 10 horas da noite, então não teria como ser ele se fosse realmente esse horário da morte. Porém, agora nesse documento, o próprio Michael admite que o que ele falou anos antes foi uma mentira. Então, o Mark, né o ex-detetive, começa a juntar todas essas informações, começa né, a montar tipo, um quebra-cabeça e construir é meio que tudo naquele dia, o que teria acontecido realmente naquele dia. E nisso ele fala que é muito importante lembrar da personalidade dos irmãos, lembrar que o Tommy ficava provocando o Michael o tempo todo, o Michael já bebia nessa época. Que quando ele vê o irmão e a Marta juntos, ele se sente humilhado, com raiva, se sente traído. Então ele fala que ele imagina o que poderia estar acontecendo com os dois naquele dia. Então, diferente do que eles contaram, ele acredita que a Marta não foi para casa dela naquele horário. Ele acredita que ela entra de novo na casa dos Skakel, que eles vão para algum quarto, ela e o Tommy, que eles ficam lá até mais ou menos 11h20, que seria o horário que o Michael volta para casa, segundo o Ken, o tutor. E lembra que eu falei para vocês que ele chama a Marta para ir com ele, a Marta não quer ir. Então, ele volta para casa e encontra a Marta com o Tommy. Então, ele se sente mais uma vez derrotado pelo irmão, é, que o irmão sempre sai é, por cima né, de todas as coisas, o irmão sempre vence... Porque eles já tinham é, esse negócio de competição, eles já brigavam muito, como eu falei para vocês, porque diziam que o Michael vivia na sombra do Tommy... Então, ele volta para casa e vê os dois juntos... Então, ele já estava com raiva, nesse momento ele fica com mais raiva ainda... Os irmãos começam a discutir, talvez começam uma briga... A Marta fica assustada com aquela situação e decide ir para casa dela. Então, o Michael está em um momento de muita raiva... Ele pega a primeira coisa que ele vê, que é um taco de golfe da família, vai atrás dela... E nisso, a casa deles era um próximo, mas tinha sim, um caminho até chegar na casa dela... né? O condomínio era de casas mansões imensas... Então, tinha um caminho até ela chegar na casa dela... Ele vai atrás dela, nesse caminho talvez tenta conversar com ela, chama por ela, por ela estar assustada, talvez ela não quis conversar, pediu para ele ir para casa... E com a raiva que ele estava sentindo, ele ataca a Marta dando aquele golpe na cabeça. Depois, ele arrasta o corpo para aquela árvore que eu falei para vocês, dá vários outros golpes, que é onde o corpo fica por um tempo, por isso que tinha muito sangue ali... E o Mark acredita que ele realmente subiu na árvore, porque ele dá, né, aquela declaração que ele subiu na árvore. E ele fala que acredita que o Michael fez isso para pensar, né, no momento de raiva que ele estava, que ele não conseguia se controlar, ele não tinha controle nenhum, né? Então ele estava pensando no que ele ia fazer e foi nesse momento que ele percebeu que talvez ela ainda estivesse viva, que ela pudesse sobreviver ao ataque. Então ele volta e dá um último golpe que é fatal, que é no pescoço dela, pega o corpo, arrasta para debaixo dos pinheiros, que é onde o corpo foi encontrado e o Mark explica que ele acredita que o Michael fez isso num momento que ele estava com muita raiva e ele estava sentindo várias coisas e ele sentia que a culpa de todos aqueles sentimentos ruins era a Marta por isso que ele foi atrás dela e cometeu o crime então essa seria a motivação e aí arrasta o corpo para lá e como eu falei para vocês quando o corpo foi encontrado é... a calça dela tinha sido abaixada até a altura do tornozelo então o Mark explica isso dizendo que o Michael provavelmente depois de ter feito o que ele fez, ele sentiu um poder muito grande, né, sobre o que ele tinha feito. E aí ele abaixa as calças dela. Ela não foi abusada, mas ele acaba, sei lá, se masturbando ali no local. O que explicaria caso eles tivessem encontrado o sêmen dele no corpo da Marta. Depois disso, o Marta acredita que o Michael voltou para casa. Provavelmente estava coberto de sangue, né, porque o crime foi bem brutal, assim. Então, com certeza alguma coisa no corpo dele tinha. E aí ele acha que alguém ajudou. O Michael a esconder essas evidências que seriam as roupas e tudo mais, ele não acha que ele fez tudo isso sozinho. E a essa altura, o ex-detetive Mark Furman já era conhecido pelo caso J. Simpson, como eu falei pra vocês. E aí, depois de fazer toda essa investigação do caso da Marta, em 98 ele publica um livro chamado Murder in Greenwich: Who Killed Marta Mosley. Então, ele juntou todas essas evidências, toda a pesquisa que ele fez e colocou no livro. Então, agora é, o caso seria revisado também em cima de todas essas novas evidências que surgiram. Essa revisão começa em junho de 1998, pelo juiz George Thiem. Então, ele começa a revisão de todas essas informações. A revisão durou 18 meses e foi focada no Michael como culpado. Enquanto isso acontecia, o Michael estava casado e aí, em 99 nasce o primeiro filho dele, que se chama George. Em 19 de janeiro de 2000, Michael Skakel é indiciado pelo assassinato de Martha Mosley. A essa altura, ele tinha 39 anos de idade, então ele tinha passado a maior parte da vida dele até esse ponto, pulando de emprego em emprego, lutando com o vício que ele tinha em álcool... E a defesa dele desde o início dizia que ele era inocente. Em 21 de junho de 2000, aconteceu uma audiência pré-julgamento e o Andy Pug, que é um amigo de infância do Michael, testemunhou e ele relatou que o Michael ligou para ele em 1991 e que na conversa o Andy questionou o Michael sobre as suspeitas né, do caso em relação a ele e o Michael teria negado, entretanto ele teria admitido o mesmo que ele admitiu para a polícia, que naquela noite ele teria ido até a casa da Marta e subido em uma árvore. Porém, essa árvore que ele falava ficava bem aonde o corpo foi encontrado e não próxima à janela do quarto da Marta como ele tinha alegado que ele subiu lá e ficou jogando pedras na janela dela e chamando por ela. O casamento do Michael acabou em 2001. No dia 7 de maio de 2002, iniciou-se o testemunho do caso no julgamento de Michael Skakel, acusado de assassinar Marta Mosley. Na primavera de 2002, pouco antes do julgamento, tanto a defesa quanto a acusação recebem uma dica que pode levantar dúvidas quanto ao Michael ser realmente o culpado. Então, aparece uma testemunha que ela surge e fala que na noite do crime, dois homens desconhecidos teriam descrito um plano de atacar uma mulher em Greenwich, mas nenhum dos lados dá muito crédito para essa testemunha e não há ação alguma em relação a essa dica. Então, eles nem chegam a investigar e ver se é verdade ou não. No dia 7 de maio, começa o testemunho do caso no julgamento do Michael. E eu acho a investigação desse caso extremamente interessante a partir do momento que o Mark entra na investigação, porque... É... Como eu falei para vocês, a que eu fez é, uma investigação particular e nessa investigação, tanto o Tommy quanto o Michael teriam mudado né, o álibi deles, contariam outras coisas que eles teriam feito naquele dia... E aí, eles arquivaram tudo isso e tal... Então, eles fizeram isso pensando que se caso fosse a julgamento, seria é, usado evidências de DNA dos dois, então eles teriam a explicação... É, caso eles encontrassem DNA deles no corpo da Martha ou qualquer coisa, eles teriam essa explicação do porquê teria DNA lá, né seja cabelo, seja saliva, porque o Tommy ficou com ela, depois o Michael foi até lá na casa dela, enfim... Então, eles fizeram toda aquela investigação particular pensando nisso, pensando em uma acusação com evidência de DNA. Porém, no julgamento, é, a acusação usou na verdade Outras coisas, não usou nada de DNA, eles usaram todas as declarações que o Michael deu, porque ele mudava muito o que ele falava... Então, no primeiro momento ele falou uma coisa, depois ele falou outra... É, eles usaram também muitas declarações que ele deu para outras pessoas, então é, seriam declarações que as pessoas... Ouviram ele falando da boca dele, por exemplo, que ele cometeu o crime e que ele se safaria porque ele era um Kennedy... Então, essas declarações foram feitas por ele nos anos 70 e 80, porque ele passou em muitas reabilitações, como eu falei para vocês... Então, ele falou sobre isso para várias pessoas diferentes nesses locais... E aí, ele teria dito também para algumas pessoas que ele não se lembrava se ele tinha cometido o crime ou não, o que deixa em aberto. né? É muito diferente você falar ''Não, eu não cometi esse crime'' e você falar que você não lembra. Então ele falou, ah, eu posso ter apagado, eu não lembro. Ele já tinha problema com bebida na época. Então ele fala, ah, eu posso ou não ter cometido o crime, eu não lembro. De qualquer forma, eu me safo, né? Porque não vai acontecer nada. Então foi basicamente isso que eles usaram é, contra ele no julgamento, né? Todas as alegações que ele mesmo teria dado. Porém, é, oficialmente, ele nunca disse nada daquilo, né? Foram coisas que ele falou para outras pessoas. E o fato dele trocar muitas versões. Então, oficialmente, né? Quando. Ele foi interrogado e tal. Ele sempre manteve que ele era inocente. Então, oficialmente ele nunca deu nenhuma dessas declarações, mas deu para várias outras pessoas e foi isso que eles usaram. O Jonathan Benedict, que foi o promotor, ele começou dizendo que desde a primavera de 78, o Michael falava sobre a travessura que ele teria cometido naquele Halloween em relação à vítima. Além disso, ele também falou em relação à família do acusado ter se esforçado bastante em esconder da polícia a culpa do Michael. Já a defesa alegou que não haviam provas físicas contra o Michael e que não existiam testemunhas oculares do assassinato e as provas forenses eram bem limitadas, segundo eles. Então, basicamente houve uma discussão entre promotores e advogados acerca de como o Michael deveria ser julgado, porque na época do crime ele era um adolescente, ele tinha 15 anos. Só que agora já tínhamos passado muitos anos, então ele deveria ser julgado como adulto ou como adolescente. Um painel composto por juízes da Suprema Corte decidiu que ele seria julgado como adulto. Então, depois de cinco semanas de testemunhos, quatro dias de deliberação, no dia 7 de junho de 2002, o Michael recebe o veredito. Mais de 25 anos após o crime, ele foi declarado culpado e condenado por assassinato em segundo grau. Em 29 de agosto de 2002, saiu a sentença dele, que foi de 20 years to life, que basicamente significa que o mínimo que ele vai cumprir é 20 anos, podendo chegar até a prisão perpétua dependendo de comportamento e alguns outros fatores relacionados com as leis de cada estado. Então, ele foi encaminhado ao Gardner Correctional Institution, em Newton, Connecticut, e ele estaria elegível para a liberdade condicional só em 2013. Então, esse documentário que eu sei para vocês, onde mostra muito Mark, ele fala todas essas coisas que eu contei para vocês... Eu vou deixar aqui na descrição, e esse documentário foi pro o ar em 2004. Então, de 2004 para cá, muitas outras coisas aconteceram. Então, eu vou resumir para vocês, porque o Michael entrou com vários pedidos, e eu vou resumir para não ficar muito chato essa parte... Mas em 24 de novembro de 2003, um ano até antes de entrar o documentário no ar, o Michael entra com um recurso para reverter a condenação dele. E aquela dica que foi dada bem antes de dois homens que disseram que planejavam cometer um crime naquele bairro, volta e vai para a mídia dessa vez. Só que dessa vez, a fonte da dica se torna pública também, ele conversou com os investigadores e ele foi colega de classe do Michael. O seu nome, Tony Bryant, que ele é primo do Kobe Bryant. Então, ele diz que antes do crime, adolescentes disseram para ele que eles iriam atacar alguma garota naquele dia, estilo homem das cavernas. Os advogados do Michael esperavam usar essa declaração para pedir um novo julgamento para ele. Em 3 de janeiro de 2006, a Suprema Corte de Connecticut mantém a condenação e escolhe não ouvir o recurso do Michael. Em 17 de abril de 2007, é feita uma petição para um novo julgamento e essa petição é arquivada. O Tony Bryant que falou nessa informação, é... ele disse que na verdade dois dos amigos dele estavam envolvidos no assassinato e não o Michael. Em 25 de outubro, essa petição para o um novo julgamento é negada. O juiz falou que as declarações do ex-colega do Michael não eram confiáveis porque os meninos a quem ele se referia e ele mesmo eram afro-americanos e eles não teriam passado despercebidos naquele bairro. Então, o Michael fica tentando entrar com recurso várias vezes e no fim das contas, em 21 de novembro de 2010, ele paga uma fiança de mais de US 1 milhão de dólares e aí ele foi libertado da prisão com algumas condições específicas. Ele tinha que continuar a ser monitorado através de um dispositivo GPS, ele não podia estabelecer contato algum com os Mosley, ele tinha que fazer um check-in periodicamente com o um oficial da condicional por telefone, ele não poderia deixar o estado de Connecticut sem permissão prévia. Ele pediu permissão para se mudar e ele conseguiu essa permissão, então ele muda com a família dele para Westchester, no condado de Nova York. O Michael cumpriu cerca de metade da pena dele de prisão, então em 2013 ele já estava livre. Segundo o tribunal, a assistência prestada pelo advogado do Michael foi ineficaz, porque ele não identificou uma testemunha álibi para o seu cliente. Atualmente, o advogado do Michael se chama Hugh Santos e ele disse que essa decisão é algo que eles lutam há muito tempo. Em 8 de agosto de 2014, a promotoria entra com recurso para a condenação ser restabelecida. Em 30 de dezembro de 2016, a Suprema Corte restabelece a condenação do Michael, que foi dada lá em 2002. Então, logo no início do ano seguinte, em 6 de janeiro de 2017, os advogados dele entram com uma moção para que a Suprema Corte reconsidere essa decisão. Mais de um ano depois, em 4 de maio de 2018, a Suprema Corte anula novamente a condenação do Michael. Em 8 de agosto do mesmo ano, eles entram com uma petição para que a Suprema Corte revise essa decisão de anular a condenação. E em 7 de janeiro de 2019, a Suprema Corte nega essa petição do Estado e a acusação permanece anulada. Em 30 de outubro de 2020, no aniversário de 45 anos do assassinato, o procurador-chefe do Estado de Connecticut afirmou no Tribunal Superior que não haveria um novo julgamento para o Michael. Segundo ele, ao investigar novamente o caso, ele acredita que o Estado não pode provar nada em relação ao Michael e que o que fica, na verdade, é a dúvida. E aí, o processo criminal acabou sendo encerrado e todas as acusações retiradas. Então, assim, no momento que ele recebeu a acusação, é... o caso tá solucionado, né? Porque aí ele seria culpado, pronto, ele vai pra cadeia e acabou aí. Só que depois que ele foi solto, o caso volta a ficar sem solução, né? Então, o caso permanece até hoje sem solução, apesar de todas essas coisas, ele, como eu falei, está solto hoje... E é um caso que aconteceu no Halloween, então quando você procura por casos nessa data, esse é um dos maiores assim que tem mais informação sobre. A família da Marta, né, o pai dela faleceu, mas a mãe dela e o irmão é, continuam fazendo campanha sobre o caso, eles querem que o caso seja solucionado... E ela fala que desde que o caso aconteceu, ela ficou tipo um zumbi, porque ela só pensava nisso, só queria justiça para a filha dela... E... Basicamente é isso, gente. É... Até hoje as pessoas discutem muito sobre o caso, sobre se o Michael realmente é o culpado ou não, ou se foi outra pessoa, ou discutem todas as teorias que existem acerca do caso. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!